0: Elle a eu plusieurs vies, et ce qui est sûr, c'est qu'elle a toujours tutoyé le très haut niveau dans le sport et dans la voile tout particulièrement. De toute façon, le sport, c'était son truc, sa passion. Diplômée en commerce international, c'est un stage où elle va côtoyer Hélène MacArthur de l'autre côté de la Manche, qui va sceller son histoire avec la voile. Et depuis, c'est simple, son nom a toujours été associé, un jour ou l'autre, à une très grande course. Vendée Globe, Volvo Ocean Race, The Ocean Race, Route du Rhum, Transat Jacques Vabre, Barcelona World Race, Coupe de l'Amérique, ouf elle a aussi pas mal voyagé, normal, et posé ses valises en Angleterre et puis à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis aussi. Ah oui, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'elle n'est pas à la barre d'un bateau. Elle, elle fait en sorte que tout se déroule du mieux possible en coulisses pour que justement les skippers skippent et que les courses, Secours. Responsable de logistique, puis directrice d'opérations événementielles, elle est aujourd'hui une des rares, mais de plus en plus nombreuses, team managers d'un des plus gros projets IMOCA, All Sim PRB, le team de Kevin Escoffier. Ce qui la caractérise, c'est son travail acharné, sa redoutable efficacité, si, si, la recherche de sens dans ce qu'elle fait. Bref, elle donne le tempo, régit, organise, et ça lui va bien. Malgré tout, elle reconnaît qu'être une femme n'a pas toujours été évident et prône la mixité dans le milieu. Alors forcément, on a bien envie de lui poser tout un tas de questions. Son nom de famille appelle le merci. Et c'est ce qu'on aurait envie de lui dire. Merci pour tout ce que vous faites. Marine Dorien est mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante. Et alors, on a drôlement de la chance de l'attraper entre deux avions, entre l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud, parce qu'on est en pleine Ocean Race. Tout va bien, Marine Oui, tout va bien. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Ça va, pas trop de stress là dans cette euh, pendant cette, euh, cette Ocean Race
1: Oui, oui bah on, est, euh, on est accrochés au, au tracker et euh, oui, c'est l'étape qu'on redoute le, tous. Euh, c'est une étape très stressante pour nous à terre et donc on, on suit euh, les, les, les moindres mouvements et dès que le téléphone sonne, c'est vrai que c'est un peu d'inquiétude, mais pour l'instant, tout va bien, donc euh, c'est donc génial. Tu
0: es quelqu'un de stressé, toi, par nature
1: non, mais, mais c'est vrai que je redoute cette étape. J'avoue que euh, j'avais travaillé pour euh, Dongfeng, euh, la première édition, et c'est sur cette étape qu'ils avaient dématé. Donc, euh, c'est vrai que c'est l'étape un peu de, de tous les risques. Donc euh, oui, en ce moment, euh, j'avoue que je regarde mon téléphone différemment.
0: <rire> Marine, je vais commencer avec la première question euh, rituelle de Navigante. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans la voile, comme ça, tu me dirais quoi <rire>
1: Ah bah, C'est un vaste sujet surtout en ce moment on va dire avec l'actualité mais euh, j'ai envie de dire que la place des femmes dans la voile aujourd'hui c'est à l'image de la société c'est de mieux en mieux tant mieux mais il y a tellement de choses à faire et je pense qu'on a encore euh, beaucoup de boulot à, à ce sujet je pense que la femme euh, doit trouver encore plus sa place, doit doit être euh, à des postes euh, clés doit vraiment euh, exister dans ce milieu, dans la voile et, et dans la société en général, à nous de nous battre et à nous aussi de donner de la chance à à des jeunes filles pour trouver la, leur voix en fait.
0: Alors évidemment on va en reparler, hein, mais euh, ce que je voudrais euh, savoir d'abord comment est-ce que ça commence ton histoire d'amour toi avec euh, avec la voile. Alors avec le sport. Toi le sport c'est le sport ton truc hein. Oui. Ça, on a bien compris. Alors le sport pourquoi et la voile en particulier comment et pourquoi. Le sport bah je je pense
1: que je suis d'une famille, pas, pas de grands sportifs, mais on a toujours... La télé, quand elle était allumée, c'était parce qu'il y avait du sport. On avait le droit de regarder la télé pour regarder du sport. Donc, moi, j'ai grandi euh, sur des Jeux Olympiques, euh, des, des compétitions, coupe de Coupe du Monde, euh, les, les championnats du mondiaux de l'athlétisme euh, chez mon grand-père. Donc vraiment, on a, on a été baigné dans, dans, dans ce sport, dans ces événements sportifs, grands événements sportifs. Donc moi, j'ai toujours voulu travailler là-dedans. Et euh, la voile, bon, on est quand même une famille de bretons, on a des vacances, c'est souvent plus proche de la mer que, que dans les montagnes. Donc c'était un sport qui m'attirait et, et d'avoir, euh, quand j'ai quand cherché un stage de fin d'études, j'ai trouvé ce, ce fameux stage chez Hélène MacArthur et, et Mark Turner. Donc j'ai mis un premier pied dans la voile comme ça. J'aurais pu travailler dans plein d'autres sports, j'ai toujours voulu aller chercher un peu d'autres sports. C'est vrai que maintenant que je suis dans la voile, maintenant que j'ai un peu mon réseau dans la voile, j'y suis bien et, et je pense que je vais y rester encore pendant des années. Mais la, le sport, la voile est, est liée à, à mon enfance en fait, à, à toujours baigner un peu là-dedans. Et genre j'ai voulu en faire mon métier parce que je considère que on passe beaucoup de temps au travail, donc il faut allier si possible le, le plaisir, euh, la passion et le travail. Et c'est ce que je fais euh, au quotidien.
0: Quand tu regardais euh, le sport à la télé chez, euh, chez ton grand-père, tu te voyais sportive ou tu te voyais euh, autour des sportifs déjà
1: Ah non, autour, toujours. <rire> Moi, j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, mais j'ai toujours voulu accompagner, organiser. Moi, quand je regarde un, un événement, je regarde les logos, je regarde l'organisation, <rire> j'imagine les coulisses. Je, oui, oui, je suis toujours en train d'imaginer de, de, ce qui peut se passer derrière et c'est pour ça que j'ai voulu aller derrière, ce fameux derrière.
0: Comment est-ce qu'on passe de diplômé en commerce international à euh, responsable logistique
1: Il euh, bah, y, y a un lien quand même, commerce international, c'est des transports, euh, transports de marchandises autour du monde. Donc, euh, moi, ça m'a toujours passionné, euh, comment on amène un conteneur d'un point A à un point B, euh, tout ce qui est histoire de douane. Donc euh, la logistique, euh, bah, on peut faire de la logistique humaine ou de la logistique plus technique, euh, donc euh, en voie de conteneur et euh, la voile. Mais tout ça, en fait, on... les événements qui sont un peu dans les quatre coins du monde, bah, on... on déplace une équipe, on déplace du matériel, euh, on suit un bateau. Donc tout ça, en fait, il y, un... y a un lien, la logistique euh, internationale, c'est exactement mon premier stage, c'est ce que je faisais pour Hélène MacArthur euh, sur les Extreme Sailing Series où j'étais euh, responsable de l'envoi des conteneurs de toutes les équipes autour du monde. Et euh, voilà, ça a commencé comme ça.
0: Et c'était euh, un peu exceptionnel de voir une femme à ce poste-là déjà à l'époque Oui, je pense
1: qu'au euh, début, dans la course au large ou dans, dans le sport, euh, les femmes sont plus dans la partie communication. Euh, C'est vrai que le, le côté technique, logistique, euh, on, on voit moins de femmes. Euh, oui, c'était euh, un peu atypique. Euh, après, euh, c'était possible. Et, euh, et moi, j'avais un modèle aussi euh, qui était Hélène MacArthur. L'Anne MacArthur, elle, elle ne se posait pas la question si c'était une femme ou pas une femme. Elle avait un objectif, une ambition et elle, elle mettait tout en œuvre pour atteindre cet objectif-là. Et je pense que ça, ça a été un modèle pour moi aussi. Je pense que j'ai un caractère aussi qui me permet d'aller de, de, là où, là où j'ai envie. Mais de, de voir des, des femmes y arriver aussi, ça permet aussi d'atteindre cet objectif. Et euh, c'est un peu le, le lien du début. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'on crée des, des modèles pour les jeunes filles, qu'on montre l'exemple, qu'on qu montre que c'est possible. Mais pas que des femmes qui ont du caractère, en fait. Peut-être que nous, on permet d'ouvrir certaines portes, mais il faut qu'on prouve à tout le monde que c'est possible et, euh, et que tout le monde a sa place dans ce milieu-là et, et dans cette société.
0: Est-ce que tu as quoi comme genre de caractère, Marion <rire> ah,
1: ça, ça va, c'est un sujet, mais je... Je pense que rien ne m'arrête. En tout cas, si on me dit que ce n'est pas possible, je vais, je vais prouver que c'est possible. en fait. Donc, euh, j ai, j ai... Oui, le, le moins possible, je, je, jamais j'ai envie de l'entendre et, et, et je prouverai à tout le monde que tout est possible.
0: On va revenir sur euh, différents moments euh, marquants de ta... Déjà très longue carrière, moi, il y a bon, parce que ça, ça me parle pas mal. Il y a ce passage sur la Coupe de l'Amérique en 2012-2013. Quelle Coupe de l'Amérique en plus celle-ci. Euh, comment est-ce que tu te retrouves dans ce dans ce projet-là C'est pas rien non plus euh, la Coupe, surtout pour nous euh, Européens. Toi, tu te retrouves euh, sur la logistique dans le défi italien de, de Luna Rossa.
1: Alors comment je me retrouve là En fait j'étais donc j'étais responsable logistique des Extreme selling Series donc ce fameux euh, circuit en extrême 40 autour du monde et c'était à la période où la coupe passe en multicoque et donc beaucoup d'équipes euh, Alinghi, Luna Rossa, Oracle euh, utilisent les Extreme Sailing Series en camp d'entraînement en fait donc viennent sur toutes ces étapes. Et j'étais responsable moi du paddock, donc mes, mes clients entre guillemets c'était les Alinghi, les Luna Rossa, et c'est moi qui coordonnais les mises à l'eau, euh, l'organisation de ces paddocks. Donc tout le monde avait un peu affaire à, à moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à rencontrer ce monde de la Coupe de l'Amérique. Et Luna Rossa, quand il décide de repartir pour un challenge, euh, bah, m'avait bien vu à l'œuvre et avait bien vu que j'obtenais ce que je voulais. Donc ils sont venus me voir. Euh, L'avant-dernière étape, je crois, en me disant, bah, on part sur la coupe, est-ce que tu veux venir avec nous euh, euh, à Auckland Alors, On hésite quand que... on a ce genre de proposition <rire> pas, pas beaucoup, non, pas beaucoup. C'est vrai que moi, ça faisait cinq ans que j'étais chez Sport, donc j'avais fait le tour, euh, donc c'est arrivé au bon moment. Euh, les... J'avais beaucoup hésité sur le prix, il m'avait demandé combien tu vaux, et je... ça avait été très dur pour moi de me, me vendre. C'est aussi quelque chose qu'on n'apprend pas, de savoir quelle euh, est notre valeur. Euh, mais non, je n'ai pas hésité. J'étais allée voir Marc euh, en lui disant euh, Je pars. Et il avait dit Ah, bah si c'est pour l'onarosa, c'est bon, tu as le droit. C'est <rire> pour ça que je suis partie sur la coupe.
0: <rire> ça m'intéresse, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Euh être capable de de donner sa valeur, de 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 dire combien on combien on coûte, en combien on vaut oh. en fait. Euh, oh. Tu dis que c'est pas évident. Tu penses que c'est euh... moi j'ai l'impression que c'est assez féminin quand même ce truc-là hein, de de pas être tout à fait capable, de pas oser en fait, euh, de presque vouloir faire euh, le la chose gratuitement tellement c'est génial. Euh, comment on apprend ça
1: Bah malheureusement, bah l'expérience, mais c'est sûr que c'est difficile. Moi, souvent, il y a des jeunes qui me demandent euh, comment on fait pour trouver un boulot, comment on fait. Et souvent, je leur dis, mais aussi, demandez-moi combien vous, êtes, vous pouvez demander aussi. Il y, a, il y a un peu des prix de marché, il y a des prix de, selon l'expérience, l'offre le, et la demande aussi. En ce moment, on est beaucoup sur ça. On a peu d'offres par rapport aux... Non, pardon, il y a beaucoup de demandeurs par rapport aux offres. Donc, euh, voilà, les, en ce moment, les employés, les employés pardon, euh, peuvent mettre des prix hauts. Mais... En posant des questions, mais c'est vrai que moi, je me suis souvent dû quand j'ai fait mon premier job euh, sur la Coupe d'Aller-América. Une fois qu'on a signé le premier contrat, euh, bah, il faut faire avec. Mais après, on se rend compte que oui,
0: j'aurais pu demander le double sans, sans problème, en fait.
1: Mais quand qu on ne sait que,
0: pas. Euh... Qu Qu'est-ce euh, qu que tu retiens de cette expérience-là Comment ça t'a ça enrichi pour la suite Alors, j'ai
1: découvert une expérience. Euh, c'est pour le coup bien différent de ces sports. Euh, dans la coupe, il n'y a pas de problème d'argent, en fait. Par contre, on a plein d'autres problèmes. On pourrait croire souvent quand on n'a pas d'argent, on se dit « Ah, si j'avais un peu plus d'argent, ce serait plus facile ». Pas toujours vrai, parce que quand on a le budget illimité, bah, on ne peut pas dire non, euh, on ne peut pas dire que ce n'est pas possible, on peut pas... ça amène d'autres euh, contraintes. Le, la seule problématique dans la coupe, c'est le, le temps. On ne peut pas acheter le temps. Donc, euh, on est limité par le temps, mais on n'était pas limité par l'argent qu'on se retrouve à faire des, des, des choses improbables quand, quand on a un budget ouvert. Je veux dire, on, on se retrouve vraiment dans des missions incroyables. Donc, j'ai appris bah, que ouais, l'argent la, la, ne permettait pas tout quand même parce que le temps nous, nous, nous l'empêchait de temps en temps, mais c'était vraiment trouver des solutions à, à tout parce qu'on a l'argent. Voilà. Et c'était des rencontres aussi, faire la Coupe d'Amérique, c'est un nouveau réseau. J'avais un réseau en Angleterre, mais là j'avais un réseau plus international en fait. Donc euh, c'est des super rencontres et, et c'est ça aussi. Et, et les voyages, vivre à Auckland, c'est génial. Et après, on a fait la Coupe à San Francisco. C'est une belle période de ma vie en tout cas.
0: C'est quoi le plus beau moment si tu devais en retenir un hein, justement de cette expérience-là
1: euh, c'est difficile, il y, a, il y a plein de moments. Je pense que quand on sort ce bateau argenté, brillant, qu'on met à l'eau pour la première fois, on se dit qu'on. Qu Déjà, c'est une nouvelle dimension aussi. Hein. C'était les gros bateaux qu'on mettait à l'eau à l'époque. Maintenant, quand on voit les ultimes, ça paraît euh, pas impressionnant, mais à l'époque, on, on était impressionnés. Ouais, il travaille de tout le monde et cette organisation, on euh, gérait 180 personnes. Je veux dire, c'est quand même des sacrés. Euh sacrées équipe et oui, de, de mettre ce bateau à l'eau pour la première fois, je pense que ça c'était un moment impressionnant.
0: Et toi, euh, toi personnellement, de quoi est-ce que tu es le, la plus heureuse de cette euh, expérience-là dans, dans ton travail Est-ce que tu as eu le... quel moment tu as eu le sentiment du travail bien fait, de de dire que tu avais mis euh, tous, tes, tous tes neurones en action et tous tes sens en action
1: je pense que l'une des plus belles expériences, même si c'était avec le recul, c'est la plus belle expérience. Sur le moment, c'était difficile, mais c'est quand on démate et qu'on qu on fait le sur la sur la pardon, l'Ocean Race quand Dongfeng Dematte euh, va part à Eshoya, s'arrête à Eshoya, et là, ça a été le défi logistique euh, plus important de, de ma carrière. Euh, et et quand on repart il y avait un, un bateau et qu'on gagne l'étape. Bah voilà, ça a été deux mois intenses où il euh, fallait récupérer un bateau, le remater, euh, repartir en configuration, hein, euh, et on gagne l'étape d'après. Je pense que toute cette période-là, c'était l'une des plus belles, je pense, dans, dans, dans ma carrière. Et, et souvent, je le dis, je je, je me souviens pas du résultat qu'on fait à Abu Dhabi. Je sais plus si on est deux, trois, alors que cette expérience à Ishwaya, euh, bah c'était génial. C'est on fait ces courses-là aussi pour ces aventures-là quand ça se finit bien et c'est vrai que c'est un vrai souvenir on en reparle souvent là, comme on est pendant l'Ocean Race, on parle souvent de cet épisode et c'est vrai que c'est des événements qui marquent
0: on va revenir justement, et puis pour euh, resituer pour nos, nos auditeurs, c'est vrai qu'après euh, cette euh, période sur la Coupe de l'Amérique, tu ne, tu ne chômes pas, tu enchaînes, je ne sais pas comment tu fais, ça tu nous raconteras aussi, euh, qu -ce que tu, avec quel bois tu es, tu es fabriqué, puisque tu, tu es chef de projet sur justement euh, euh, Don Feng, sur euh, ce qui s'appelait encore à l'époque euh, la Volvo euh, Ocean Race euh, Concrètement, puisque tu nous as parlé de ce souvenir-là, euh, euh, toi, tu avais combien de personnes sous ta responsabilité, toi, Marine euh, Et tu, euh, au quotidien, tu, tu organisais quoi et comment Alors, on était 35 dans l'équipe, donc
1: c'était Bruno Dubois, euh, le team manager à, à, sur ce projet-là, et moi, j'étais son, son bras droit. Donc, euh, on était répartis en département, donc Charles Caudrelier, qui était le skipper, gérait toute la partie navigante et, et moi, je gérais toute la partie logistique et équipe technique. Donc, ça devait représenter une vingtaine de personnes.
0: Les, euh, les relations avec tous les hommes qui avaient autour de toi se, se passaient facilement. Est-ce que c'était une évidence pour eux d'avoir une femme à ce poste-là Est-ce que ça a été facile pour toi de faire ta place
1: euh, c'était plus facile sur ce projet que sur d'autres projets parce qu'on était une équipe très internationale euh, et donc j'avais l'impression que cette, ce, ce côté-là, c'était était, était pas un, un handicap d'être une femme en tout cas, euh, le, le challenge c'était plus différentes nationalités donc il fallait réussir à, à faire cohabiter des Chinois avec des Français, des Anglo-Saxons donc ça c'était le challenge. Sur ce projet-là, je n'ai pas du tout senti le problème d'être une femme, en fait. Euh, non, ce pas un souci, en tout cas, à cette période.
0: Si tu dis que sur ce projet-là, ça n'a pas été un souci, c'est que ça a été un souci euh, <rire> sur d'autres euh, projets. Qu'est-ce qui a pu être, euh, allez, je mets des guillemets, hein, euh, handicapant dans le fait d'être une femme, dans ce que tu as pu connaître dans ta carrière C'est le...
1: peut-être plus dans, la, dans les la classe imoca où c'est des des projets qui sont très euh, avancés technologiquement donc du coup euh, quand, quand on est une femme a priori on devrait moins bien connaître euh, quand on est une femme on est peut-être plus cantonné à, à la communication ou à la partie administrative euh, je sais pas si c'est ça ou ou pas mais en tout cas le, le retour en France pour moi a été le plus compliqué euh, j'ai trouvé qu'en France c'était il euh, y avait beaucoup plus de, de de chemin à, à faire d'a priori et, et oui euh, euh, ouais mon, mon retour en france a été très brutal après tous les projets à l'international où je, je pense que je m'étais jamais posé la question d'être une femme dans ce milieu là en fait on, on me respectait pour mes compétences et j'avais jamais eu le problème d'être une femme mais quand je suis arrivée en france ça a été euh, ça a été difficile en tout cas de, 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 de je dis la Classimoca, c'est pas que la Classimoca, parce que quand je suis arrivée, j'ai aussi travaillé pour, les, pour un organisateur, la Route du Rhum, la Cité du Figaro. Ouais, c'est. Le... J'ai trouvé qu'en France, c'était beaucoup plus difficile. Quoi. Il fallait vraiment prouver qu'on avait les compétences, il fallait vraiment prouver qu'on méritait d'être là, et, et après, on, a, on avait le respect. Et, et ça, ça a été difficile.
0: Et comment est-ce que toi, justement, tu. Euh... Est-ce que ça pouvait être source d'agacement quand on a déjà prouvé justement par le passé qu'on soit obligé de, de re-reprouver euh, malgré l'expérience, malgré les faits d'armes. Comment est-ce que toi, si tu devais donner un conseil, hein, tu vois, aux jeunes, plus jeunes qui nous écoutent, comment est-ce que toi, tu, 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 as, tu as su en fait euh, euh, te, te, te réintégrer et, et, fa et, passer, et faire fi en fait de, de, des doutes qu'on pouvait avoir?
1: Bah, moi, ça ça passe beaucoup par le travail, en fait. Euh, c'est travailler deux fois plus, euh, malheureusement, ça passe parfois par ça, mais oui, travailler plus pour montrer qu'on mérite sa place, qu'on connaît notre sujet, qu'on qu qu en est au bon endroit et que ouais, c'est le travail. Euh, en tout cas, moi, ça passe par ça, par euh, l'engagement euh, que je mets dans, dans mes missions et dans, dans le rôle que j'ai euh, au quotidien
0: marine pendant euh, cinq ans là, après la, la Volvo tu vas comme tu le disais euh, être euh, engagée euh, sur euh, sur de grandes courses comme euh, responsable événementiel et puis euh, en 2020 ça va être le trop plein tu vas euh, tu vas tu vas arrêter euh, c'était un trop plein de, de quoi justement de, de trop de travail d'avoir dû redoubler d'efforts systématiquement et qu'au bout d'un moment euh, c'est trop ça lasse c'est trop pour le pour le corps et pour la tête
1: oui, je pense que euh, oui, il y a, y, a, y a eu un trop plein y a de vouloir peut-être trop déplacer les montagnes, euh, peut-être vouloir l'air trop vite par rapport à certaines une, certaines organisations. Euh, oui, j'étais épuisée et, et parce que j'avais pas arrêté des, les dix dernières années euh, d'avoir sauté de projet en projet. C'est dans la course au large souvent on, on vous appelle, il y a un nouveau projet qui se lance, on les équipes c'est un, un petit mercato et j'ai enchaîné les projets comme ça et sans vraiment prendre conscience que je ne m'étais jamais arrêtée et, et à un moment donné, je me suis dit « mais pourquoi je fais tout ça ?» j'étais plus trop en adéquation avec, une, avec la culture de l'entreprise dans laquelle j'étais, je, je voulais mettre plus de sens dans tout ça, donc j'ai mis un, un grand break et comme je fais rarement les choses à moitié, j'ai arrêté tout d'un coup en fait, au lieu de, de peut-être essayer de ralentir, j'ai tout arrêté, donc ça surpris mon employeur en disant « mais on peut peut-être faire quelque chose » et je dis « non, ça y est, c'est trop tard, je suis partie ». Donc voilà, donc je suis partie en me disant que j'allais chercher du sens. Et c'était pendant le, le confinement, donc euh, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de me poser les questions. Je me suis fait accompagner euh, par une coach pour euh, trouver un peu la voie, ma voie. Euh, il s'avérait que j'étais à priori dans la bonne voie, dans la course large, c'était exactement là où je devais être. Donc euh, voilà, ça m'a permis de réaliser ça. Donc ça c'était génial. Mais il fallait que j'y mette un peu plus de sens. Et, et maintenant, je réfléchis un peu plus de est-ce que ça, ça amène le sens dont j'ai besoin. Euh, donc voilà, c'est un, un ralentissement euh, important euh, dans, dans ma carrière et ça m'a permis un peu de, de prendre, de respirer pour
0: euh, mieux repartir. Il y a quoi derrière le mot « sens » quand tu dis « il faut que j'y mette plus de sens
1: euh, » bah, Tout à l'heure, tu m'as demandé euh, comment je me battais. Et je disais, bah, dans le travail, est-ce que c'est toujours ça qu'il faut faire euh, Souvent, on, on, on se demande si, si notre métier euh, apporte quelque chose. On n'est pas médecin, on n'est pas mais par contre, on apporte beaucoup de rêves, beaucoup d'aventures. Euh, donc ça, je pense que c'est important de, de le garder, mais il faut parfois, se réfléch parfois réfléchir pourquoi on fait les choses. Et j'avais euh, l'impression que j'étais devenue un peu une machine et que j'organisais parce qu'il fallait organiser sans me demander s'il y avait un intérêt à, à faire ça. Donc, euh, donc je, je voulais un, une mission en tout cas qui me rappelait pourquoi j'étais là et qui me rappelait euh, l'intérêt un peu de, de, de mon job. Et c'est ce que j'ai fait avec le projet Linked Out qui, qui aide... Euh, euh, les personnes exclues, les personnes qui n'ont pas de réseau, comme nous on pourrait avoir euh, euh, à retrouver du boulot. Donc euh, c'était une association euh, entourage à Paris pour laquelle j'ai travaillé huit mois et je les ai accompagnés sur le Vendée Globe euh, de Thomas Rillan. Donc C'est une association qui s'est retrouvée avec un bateau, donc c'était génial, mais ils ne savaient pas trop comment l'utiliser, comment l'optimiser et comment vraiment tirer à profit euh, ce partenariat. Et donc voilà, ils ont, ils ont fait appel à moi et, et c'est là où j'ai pu euh, combiner... Euh, mon expérience dans la course au large et amener du sens parce qu'on le faisait pour toutes ces personnes exclues. On les aidait à retrouver du boulot et, et ça, ça avait beaucoup de sens.
0: Concrètement, tu faisais quoi, Marine
1: Concrètement, je faisais le lien entre une association qui, qui a un super cadeau, donc c'est-à-dire Advance, qui leur donne la visibilité sur les voiles et un projet course au large qui, aujourd'hui, il euh, bah, y a Linked le bateau, l'Imoca. Linked aujourd'hui est connu parce qu'il a gagné des courses, mais en, avant le vent des Globes, il était moins connu, même si Thomas Ruyan a un super palmarès, était un, un projet un peu moins connu. Donc, je faisais le lien entre un, un projet sportif et un projet associatif. Comment on peut faire exister les deux et comment un projet sportif peut contribuer à la renommée d'un projet associatif. Donc, voilà. Donc, essayer de casser un peu certaines barrières et de faire le lien entre ces deux mondes.
0: Après cette expérience-là, on l'a dit tout à l'heure euh, en introduction, et c'est ce qui t'anime et te fait donc stresser en ce moment. <rire> <rire> tu vas euh, devenir la team manageruse On peut dire team manageruse d'ailleurs, ou tu préfères qu'on dise team manager
1: oh, Peu importe, on a l'habitude team
0: manager, donc euh, ouais, peu importe, comme tu veux. Alors, euh, team manageruse moi j'aime bien, de, euh, <rire> de, de l'équipe de Kevin Escoffier, donc, euh, qui s'appelle AllSim PRV maintenant t'es à la tête quoi de 25 personnes aujourd'hui, ouais, oui. euh, ça se passe comment la rencontre avec Kevin C'est lui qui vient te chercher, c'est une évidence pour lui que ce soit toi et personne d'autre, qu'est-ce qu'il vient chercher chez toi
1: Donc Kevin, moi je l'avais rencontré sur euh, le, le projet Dongfeng en 2014-2015 euh, et à l'époque, lui, il enchaînait les projets entre Bangpop et, et Dongfeng, donc euh, on avait une fois discuté, peut-être un jour, il aurait un projet, mais on n'était pas allé plus loin que ça. Et, et c'est vrai qu'au dernier Vendée Globe, donc le Vendée Globe 2020, donc moi, je travaillais pour out Lui avait son projet avec TRB, mais qui était hébergé chez Vincent Rioux. Et en, en boutade, il m'avait un peu dit, ah « ben, Si jamais j'arrive à, à signer derrière, ce serait bien qu'on travaille ensemble. » Et je lui avais dit, ben, « Va signer et rappelle-moi derrière. » <rire> euh, donc, euh, donc voilà et il m'a appelé euh, quelques mois après euh, son naufrage en disant ça y est euh, j'ai les sous euh, j'aimerais qu'on travaille ensemble euh, donc euh, ça s'est fait rapidement alors j'avais d'autres projets euh, qui m'appelaient en même temps donc j'ai pour le coup un peu mis la pression à Kevin en disant il bah, faut que tu signes maintenant sinon je pars ailleurs et, et voilà donc euh, ça s'est fait comme ça et on a commencé euh, la collaboration en, en mai 2021
0: c'est agréable de se sentir désiré par plusieurs projets Est-ce que c'est pas une bah, récompense de tout ce travail depuis dix ans, comme tu dis Oui,
1: oui, oui. Bah, Oui, je, ce serait mentir de dire que ce n'est pas agréable quand, quand le téléphone sonne, ça c'est sûr. Euh, non, non, c'est très agréable et, et, et oui, j'imagine que c'est la, la récompense du travail bien fait de ces, ces dernières années.
0: Comment est-ce qu'il se repose sur toi, Kevin
1: alors, Kevin, c'est quelqu'un qui aime bien être sur tous les fronts et, et, et c'est la première fois qu'il gère son projet. Donc, euh, il se repose sur moi. En fait, comme il, il aime bien être un peu... C'est son projet, c'est son entreprise. Il aime bien un peu tout, tout savoir, sauf qu'en fait, il y a une limite à tout ça parce que ça reste le sportif. Euh, ça reste, lui, le skipper de son projet. Et et qu'il est là pour faire des résultats donc euh, en fait l'idée c'est qu'il se lance un peu dans tout et moi je récupère les dossiers derrière parce qu'il ben, ne peut pas être partout il peut pas tout gérer et quand il est en mer encore moins donc euh, c'est donc, un, un grand entrepreneur il a plein de projets en parallèle donc moi je suis là derrière pour euh, les mettre en action en fait Kevin a les idées et après moi je rentre en jeu pour les mettre en place donc, euh, donc, voilà notre collaboration et, et gérer tous les à-côtés à, à terre, euh, tout, toute la gestion de l'équipe, toute la gestion de son entreprise. Euh, voilà, donc euh, lui, il est, il est un peu dans le, lance le lancement de l'idée et moi, je gère derrière.
0: Marine, on le disait aussi, euh, des femmes team-manageuses euh, à la tête de projet euh, Imoca, il y en a de plus en plus. Euh, ceci dit, est-ce que euh, ça a été facile pour toi d'imposer ton ton autorité, on est chef, hein, donc forcément, il euh, bah, y a une autorité à imposer. Je te pose cette question-là parce que j'ai relevé euh, notamment des, des propos euh, d'Oli Kovac et team manager de malitia qui disaient qu'elle, en, en 2018, quand elle a rejoint l'équipe, on la prenait euh, pour la femme ou par l'assistante de, de Boris herman et que c'était assez compliqué à faire entrer dans la tête des gens que euh, bah non, en fait, euh, c'était bien, euh, bien la chef. Euh, il a fallu du temps pour toi aussi pour imposer ton autorité tu as déjà un peu commencé à, à en parler un hein, tout à l'heure sur justement l'aspect un peu technique des imocas entre autres
1: euh, oui oui bah, je pense que quand on arrive euh, en tant que femme dans, dans, un, dans un endroit on nous demande si on fait la com ou si on est euh, la femme du, du skipper ou par défaut, ils il ne s'imaginent pas qu'on pourrait être à la tête de l'équipe et, et de la gérer. Donc, euh, euh, oui, il faut, le, faut toujours un peu l'expliquer. Euh, et, et alors, mon équipe va m'en vouloir de raconter ça, mais même au début, quand on constitue l'équipe, euh, entre Kevin et Marine, euh, qui décide, euh, qui est la, qui, qui est chef euh, Voilà, donc euh, c est, c est, ça doit s'expliquer. Il faut, encore une fois, prouver euh, qu'on qu mérite d'être là et qu'on a les compétences pour être là. Et, et après ça se met en place et, et rapidement euh, les, les, les gens comprennent mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite phase de euh, bah oui c'est moi la chef oui. et c'est avec moi qu'il va falloir euh, discuter et c'est avec moi qu'il va falloir euh, négocier et, et c'est un peu sur ça où les gens se compte rapidement hein, ils se rendent compte qu'on négocie avec moi et donc s'ils veulent faire partie de l'équipe ou s'ils veulent faire partie de telle ou telle négociation ça passera par moi et, et donc ils n'auront pas le choix et, et c'est comme ça donc,
0: euh... Marine, tu, tu disais aussi dans un article que j'ai lu que euh, tu euh, pensais apporter aussi des éléments un peu différents au rôle. Une femme à la tête d'une équipe, en l'occurrence euh, voilà, d'un projet euh, Imoca. qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça apporte d'un peu différent Je pense qu'en
1: en tout cas, moi j'essaye de de gérer l'équipe euh, d'une manière plus euh, familiale ou en tout cas avec beaucoup plus de bienveillance. Euh, je me dis que euh, des salariés qui sont bien dans un projet, euh, c'est important. Euh, alors, c'est pas simple au quotidien et je, on n'y arrive pas tout le temps, hein, mais l'idée, c'est vraiment de d'avoir de, de, plein de personnes très compétentes et de réussir à les faire travailler ensemble avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup de respect. Et je pense qu'en tant que femme, euh, j'amène justement un peu plus de bienveillance et de, de rondeur dans, dans tout ça et, et de, de lien qui permet à, à, à toutes les individualités d'exister dans, dans le projet et, les, et, et, et moi je ne les challenge pas sur leur côté euh, technique au quotidien, mais plus sur leur, leur euh, ressenti dans l'équipe et je pense que c'est sûrement une autre manière de faire et, et je pense que beaucoup se retrouvent là-dedans en fait d'avoir une porte ouverte et peuvent venir me voir si, si besoin en fait donc, euh, donc voilà en tout cas c'est mon objectif
0: Marine tu disais euh, en répondant à la toute première question sur la place des femmes dans la voile que voilà il... Il faut continuer à se battre, continuer à faire sa place, continuer euh, aussi à faire la place aux plus jeunes qui, qui arrivent derrière. Est-ce que quand on est euh, à ce poste de très haute responsabilité qu'elle tient, c'est aussi euh, on se sent investi euh, peut-être d'une mission aussi d'ouvrir euh, les portes, euh, euh, de, de, de donner leur chance peut-être plus facilement à des jeunes femmes qui seraient tout aussi compétentes euh, que des hommes. Oui, je pense que
1: ce qui est important, c'est de donner des des modèles, donner un, un un exemple en fait. Je pense que quand on écoute des des navigantes, quand on leur dit qu'ils les ont inspirés, ils parlent d'Elena McArthur ou Sam Davis. Voilà, c'est des jeunes filles à un moment donné se sont identifiées à elles et ont voulu faire comme elles. Et donc euh, moi, si je peux être le modèle de quelqu'un ou de 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 jeunes filles en disant bah c'est possible, en fait, c'est pas que dans la, dans la voile, ce n'est pas que des femmes en communication ou, ou que des navigantes, il y a aussi des personnes qui peuvent gérer le projet, il y a aussi des personnes qui peuvent être dans la logistique, dans la coordination, et je pense que plus on donnera des modèles, plus on donnera des exemples, plus des jeunes filles se projeteront et diront, bah, c'est ça que je veux faire. Et c'est aussi et pareil dans la société, je veux dire, il faut plus de femmes dans le CAC 40 pour que les jeunes filles, aujourd'hui, à l'école, se disent, bah, moi, je veux être à cet endroit-là, je veux, je, veux, je veux faire ça. Et tant qu'on n'aura pas assez d'exemples, ça sera limitant, je pense.
0: Je, je pense à ça. Est-ce que toi, au cours de ta carrière, tu as entendu des phrases qui te paraissent insupportables à entendre aujourd'hui?
1: Je pense que qu'elles rentrent d'une oreille et elles sortent de l'autre. Je n'ai pas d'exemple comme ça, mais euh, je ne sais pas si c'est que dans mon métier ou dans, dans la vie au quotidien, je ne sais pas. Mais... Euh, en tout cas, je, je, je les efface très vite, donc je ne pourrais pas te donner d'exemple.
0: Marine, tu disais aussi que euh, ça t'intéressait pas forcément d'être euh, à la tête d'un équipage qui soit 100% féminin avec euh, voilà euh, une skippeuse euh, femme, un équipage euh, que composé de femmes, avec une équipe que de femmes. Euh, pourquoi est-ce que ça ne t'intéresse pas plus que ça ou ça ne t'intéresserait pas plus que ça le côté 100% féminin
1: bah, Tout simplement parce que se... je me bats au quotidien pour ne pas avoir des équipes 100% masculines. Alors, pourquoi on voudrait la même chose féminin J'ai je... Je... beaucoup de mal avec ce concept. Euh, J'entends plein de jeunes femmes qui me disent euh, « Je veux un projet 100% féminin, géré par des femmes, pour des femmes, avec des femmes. Bah, pourquoi » Pourquoi euh, Apprenons des hommes, prenons le meilleur des hommes. Euh, dit, il faut une mixité, il faut une diversité. Euh... Moi, je, je, c'est vraiment euh, important pour moi de qu'il y ait cette euh, diversité en fait. Euh, et donc, je, non, mon ambition n'est pas de gérer un projet euh, avec un, une skipper femme. Peut-être qu'un jour je le ferai, hein, je, mais ça sera peut-être plus lié à une rencontre, à un projet en commun, quelque chose qui m'anime avec euh, cette personne, plus que ça soit féminin. Mais en tout cas, pour moi, la mixité est très importante, et, et c'est uh, important de, de garder ça. Donc, les femmes doivent apprendre des hommes, et les hommes doivent apprendre des, des femmes. C'est mais faire des, des, quelque chose des secteurs comme ça, je, ça, ça, ça m'énerve
0: beaucoup. Donc, euh, bon. tu parlais d'Élève Macarture comme euh, modèle. Euh, Aujourd'hui, est-ce euh, que dans toute... Toutes les personnes que tu as pu rencontrer, elles ont été nombreuses, on l'a bien euh, compris. Euh, Au-delà d'Hélène, euh, il y en a d'autres qui, euh, voilà, qui, qui ont continué à te porter. Tu parlais de, de modèle. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, euh, qui t'ont porté et aussi t'ont permis d'être là où tu es aujourd'hui
1: Oui, bah, c'est sûr qu'il y a eu Hélène MacArthur, mais euh, Mark Turner. Mark Turner euh, est, est mon mentor et c'est quelqu'un qui, qui m'a suivi dans toute ma carrière. Et, et au moment clé, euh, je, je, je sais faire appel à, à lui quand j'ai besoin d'aide sur l'orientation de ma, ma carrière. C'est vrai que c'est important d'être accompagné et, et de savoir euh, bah, justement est-ce que je devais signer avec Kevin ou pas. C'est vers un Marc que je que, que je me tourne. Donc euh, oui, Marc Turner est, est quelqu'un qui, qui est très important pour moi et, et qui suit ma carrière de près. Euh, après, il y en a eu d'autres, il y, y a eu des rencontres avec des skippers, euh, Charles Caudrelier, euh, c'est des gens qui, qui ont eu un impact sur moi et, et c'est vrai que je… ou, ou qui, même Kévin euh, Escoffier, c'est des rencontres qu'on qu fait sur, sur, le, sur le chemin et qui, qui sont importants. et, et, et c'est vrai que c'est des gens qui ont été importants dans ma carrière, Bruno Dubois aussi. Euh, euh, j'ai travaillé longtemps avec lui et à un moment j'ai eu le besoin de, de prendre une route différente mais c'est pas pour autant que de t'émanciper je... oui oui m'émanciper oui, oui. c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent Ah, tu vas aller travailler pour la coupe pour les français et et, et je dis non parce que moi je veux le job de Bruno donc euh, je vais pas y aller tant qu'il y aura Bruno <rire> même si j'adore Bruno hein, c'est indépendamment mais mais non moi j'irai un jour euh, un projet français mais je serai à la tête du projet
0: il y a quelque chose qui peut t'arrêter Marine
1: euh, non
0: j'adore <rire> et ben moi je pense qu'on va rester sur euh, sur cette euh, affirmative euh, pleine de sens et euh, et qui en dit long sur euh, voilà sur ce que tu es et sur le modèle que tu représentes en tout cas on l'a bien entendu et bien compris merci en tout cas merci. de nous avoir accordé euh, ce temps parce que je sais qu'il est précieux ça va ressembler à quoi les prochains jours là pour toi
1: alors euh, bon, moi j'ai beaucoup de chance parce que je voyage en même temps, donc euh, je pars là en Costa Rica quinze jours euh, pour me quelques jours de, de soleil, et après c'est c'est le Brésil où on va attendre le bateau euh, avec impatience.
0: Concrètement, quand le bateau va arriver à Itajaí, hein, qui sera euh, cette prochaine étape de The Ocean Race, alors bravo, hein, puisque pour l'instant euh, votre équipage à tous, la Holcim PRB, est en tête. Euh, toi, ton ton job là, à partir du moment où le bateau sera en train d'arriver, ce sera va consister à, en quoi jusqu'à la prochaine étape Bah le, le parce que ça s'arrête jamais, ceci Non, dit.
1: non, et, et, et beaucoup de personnes me disent « Ah, après l'Ocean Race, ça sera calme. » Mais non, non, on a la Jacques va derrière. Euh, donc non, non, on va pas s'arrêter. Mais euh, en tout cas, on n'est pas là pour ça. « déjà c'est de récupérer l'équipage et, et un bateau. On ne sait pas dans quel état, mais on espère dans le meilleur des, des états. Et, et de faire un, un bon chantier euh, pour, pour le préparer pour les étapes d'après. Euh, on change aussi l'équipage, nous, euh, sur, ce, sur cette étape-là. Donc euh, voilà, faire intégrer des nouvelles personnes dans l'équipe, être sûr que la mayonnaise prend aussi bien qu'elle ne prend en ce moment donc euh, donc voilà se, se préparer pour pour les étapes à venir
0: et ben on vous souhaite une très belle suite de the ocean race un bon vol aussi pour les d'autres côtés de l'atlantique côté et puis merci encore marine d'avoir été l'invitée de navigante et ben merci à toi